0: habe gute Informationen von meinem türkischen Partner Ecosphere, weil wir mit denen ein Uranatlas gemacht haben. Und die sind einfach ob der Daten entsetzt. Also die Daten kann ich kurz erklären. Im Auftrag von der Türkei baut der russische Staatskonzern Rosatom im Süden der Türkei an der Mittelmeerküste am Standort Akuyu vier Meiler. Der erste Meiler soll am 27. April freigeschaltet werden und ans Netz gehen, sprich einen Tag nach dem unseligen Tschernobyl-Jubiläum. Jetzt hat Rosatom eine Abnahmegarantie von 12,35 Dollar Cent pro Kilowattstunde für die Hälfte des erzeugten Atomstroms erhalten. Die andere Hälfte wird nach Marktpreis vergütet. Jetzt kann man sagen, was sind 12,35 Cent? Bei uns ist das ja ähnlich teuer, gerade wenn wir die Gaspreise angucken. Aber die Türkei hat ganz andere Möglichkeiten. Zur gleichen Zeit werden Solarkraftwerke für 1 bis 1,7 Dollar Cent ihren Strom liefern. Windkraft ist bei etwa 2 Cent Biomasse ähnlich hoch und Geothermie Grundlastfähig bekommt eine Vergütung von 2,9 Dollar Cent. Also Atomkraft ist das Vierfache oder im Vergleich zu Solarenergie das Zehnfache teurer. Es ist ein wirtschaftlicher Wahnsinn, in die Atomkraft einzusteigen. Das mal als etwas ausführliche Antwort
1: also welchen Nutzen hat denn dann eigentlich die Türkei davon angesichts der Stromkosten, die ja aktuell wegen der Inflation ohnehin schon sehr hoch sind und wie sieht aktuell so der Strommix in der Türkei aus? Also der Strommix sieht so aus, dass natürlich
0: einiges mit Kohle gemacht wird. Es wird sehr viel mit Wasserkraft gemacht. Wasserkraft ist sehr kostengünstig in der Türkei. Es sind auch Wind und Sonne da und Atomkraft ist eben neu. Der Skandal ist, dass die Türkei trotz hervorragender Bedingungen im Bereich erneuerbare Energien ins Atomzeitalter einsteigt. Also von außen betrachtet kann man das nicht nachvollziehen. Und die Menschen, mit denen ich in der Türkei zusammengearbeitet habe, die tun ihr Bestes, um jetzt weiteres zu verhindern. Also das Atomkraftwerk Akuyu, übrigens in der Erdbebenregion, kann nicht verhindert werden. Die Türkei will aber auch in den Uranbergbau einsteigen. Und das wäre gleich die nächste Katastrophe. Die Vorkommen, die die Türkei hat, sind nicht besonders gut. Gleichzeitig würde das bedeuten, dass hier ganze Regionen, es gibt vier mögliche Abbaugebiete, ganze Regionen würden mit dem Abbauprodukt Uran und den Zerfallsprodukten, die übrig bleiben, verseucht und das, obwohl die Türkei eigentlich nur wenig, wenig Vorkommen hat.
1: In der Türkei wird immer wieder mit geworben, dass durch das Atomkraftwerk ja, die Wirtschaft gestärkt wird und dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Stimmt es?
0: Also Fakt ist, dass ein Atomkraftwerk relativ wenige Arbeitskräfte benötigt, um im Betrieb zu sein. Und wenn, sind das vorwiegend auch Leute, die von Rosatom kommen. Also Rosatom ist der Betreiber, der russische Staatskonzern. Der russische Staatskonzern wird auch die abgebrannten Brennelemente zurückerhalten. Und da muss man kein Hellseher sein. Die Atomkraft ist notwendig, um das Atomkraftwaffen. Programm am Laufen zu halten. Und alle Atommächte, die sind im Moment dabei, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Also nicht nur Russland, auch die USA, auch die westlichen Staaten, Frankreich und England, alle sind derzeit dabei. Das ist eine ganz unselige Entwicklung. Dafür braucht es Atomkraftwerke. Und es gibt einige Kritiker an Atomkraft, die sagen, es gibt drei Gründe, warum an der Atomkraft festgehalten wird. Die Bombe, die Bombe und nochmals die Bombe. Und nach meinen Erfahrungen kann ich dem eigentlich nur zustimmen.
1: Sie haben jetzt gerade Rosatom angesprochen, die auch das ganze Projekt finanzieren, was ja enorme Kosten sind in Summe von ungefähr 20 Milliarden US-Dollar. Welchen mhm. Nutzen hat denn Russland davon, dass Sie das alles zahlen?
0: Also, ich habe ja schon gesagt, die haben eine Abnahmegarantie von 12,35 Dollar Cent für jede Kilowattstunde, zumindest für die Hälfte des Atomstroms. Und damit werden sie im Lauf der Jahre natürlich die Kosten reinbekommen. Das andere ist, dass sie die abgebrannten Brennstäbe erhalten, mit denen weitergearbeitet werden kann, die auch Teil eines Atombombenprogramms sein können. Und der nächste Nutzen ist, Rosatom ist, wenn man von der chinesischen CNNC absieht, der aggressivste Treiber im Bau von Atomkraftwerken. Wenn die Chinesen ihre Kraftwerke nur im eigenen Land bauen, ist Rosatom sehr stark dabei überall auf der Welt für neue Atomkraftwerke also fast überall dort, wo außerhalb Chinas Atomkraftwerke gebaut werden, ist es Rosatom. Da schafft Rosatom eine Abhängigkeit im Atombereich quasi von einer Vielzahl von Staaten und nicht nur von Staaten, wo wir den Kopf schütteln. Ich kann auch Deutschland nennen also, oder ich kann Europa nennen. Es gibt, ich glaube, 14 oder 16 Atomkraftwerke in Osteuropa, die sind abhängig von Brennelementen, die von Rosatom geliefert werden. Trotz Flugverbot, das für russische Maschinen im EU-Luftraum herrscht, haben Maschinen Sondergenehmigungen bekommen, um nach Prag und Budapest zu fliegen und dort Brennelemente für die jeweiligen Atomkraftwerke zu liefern. Der europäische Atommarkt wird zu circa 20 Prozent von Rosatom mit Uran versorgt. Weitere 20 Prozent ungefähr kommen vom russischen Partner Kasatomprom. In allen kasachischen Minen oder fast allen Minen ist Rosatom beteiligt. Also wir in Europa haben eine ungeheure Abhängigkeit im Atombereich von Russland. Wir wollen quasi die Kriegskasse von Putin nicht weiter füllen. Und wir tun es nach wie vor im Atombereich. Wir haben im Bereich Gas, Öl und Kohle, das in Deutschland 100 Prozent hier bereinigt und abgebrochen. Andere europäische Staaten sind noch nicht ganz so weit, die versuchen das auch. Im Atombereich wird überhaupt nichts
1: gemacht. Und die Türkei, die importiert ja ganz viel ihres Stroms und inwiefern ist es jetzt eine Entlastung mit der Atomkraft? Erdogan hat ja gesagt, 10% der Stromversorgung soll durch das Atomkraftwerk generiert werden. Inwieweit ist das jetzt eine Entlastung in Sachen eigener Stromversorgung und ein Schritt in Sachen Unabhängigkeit für Strom in der Türkei?
0: Wahrscheinlich stimmt die Zahl, dass damit 10% des Strombedarfs gedeckt werden kann. Aber das ist ja bei uns ähnlich. Also bei uns meine ich jetzt in Frankreich oder England. Da wird ja auch von heimischer Atomenergie geredet, wenn die gefördert wird. Die Franzosen sind da geradezu blind auf beiden Augen. Weder in England noch in Frankreich wird ein Gramm Uran gewonnen. Die Franzosen haben vor allen Dingen Uran aus Niger. Die Briten haben es aus Kanada, aus Kasachstan, wie wir auch aus Russland. Da ist eine weltweite Abhängigkeit von Uran aus den jeweiligen Abbauländern. Und in der Türkei wird das nicht groß anders sein. Es gibt im Moment keinen Uranbergbau in der Türkei. Das heißt, die Türkei ist zu 100 Prozent abhängig von Uranlieferungen von außen. Ich nehme an, dass über Rossatom, da Rossatom der Betreiber ist, dass das über Rosatom geschieht und damit macht sich die Türkei quasi zunächst einmal zu 100 Prozent von Russland abhängig.
1: Also dadurch entsteht wieder eine neue Abhängigkeit. Könnten Sie noch kurz auf die Endlagerdebatte eingehen? Das ist ja auch ein ungelöstes Problem von Atomkraftwerken.
0: Naja, Endlagerdebatte heißt, wir wissen, wir haben im Moment in der Welt ein Endlager. Da bin ich nicht 100% sicher, ob Onkalo in Finnland schon in Betrieb ist oder kurz vor Betriebsbeginn. Also wir haben ein Endlager, was im Bau ist und wir haben den großen Rest der Welt, die keine Lösung dafür hat. Also, wir haben Pläne, das zu lösen. Die Schweiz hat glaube ich, im letzten Jahr nördlich Lägern festgelegt. Das wird in ein paar Jahrzehnten soweit sein. Wir in Deutschland sind auf der Suche bei Null angekommen, nachdem quasi Gorleben gestrichen wurde und wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Endlager ist etwas, was die gesamte Atomwirtschaft, was alle Staaten der Welt auf irgendwann verschoben haben. Wir hatten mal, wenn ich mal zurückspringe, eine Zeit, da dachte man, man hat eine feine Lösung, indem man den atomaren Müll einfach im Meer verklappt. Das hat man auch ordentlich gemacht. Da sind vor allen Dingen Großbritannien und Russland hier Vorreiter, die haben enorme Mengen verklappt. Man hat in den 70er Jahren das Verklappen von hochradioaktivem Atommüll gestoppt und hat aber bis in die, glaube ich, frühe 90er-Jahre schwach- und mittelradioaktiven Atome im Meer verklappt. Gedanken, naja, wenn so ein Fass mal durchrostet, die Meere sind derart gigantisch groß, das verdünnt sich schon so weit, dass das nicht weiter problematisch ist. Aber wie gesagt, bis vor 30 Jahren hat man das Meer genommen. Andere Lösungen hat man bislang nicht. Finnland, wie gesagt, hat ein fertiges oder weitgehend fertiges. Der ganze Rest der Welt, der guckt, was kann ich denn machen? Ich kann eventuell noch eine schöne Geschichte zu Australien erzählen. Australien, kein Atomkraftwerksbetreiber, produziert kein Atommüll, hatte die Idee unter dem Namen Pangea, ein Atommülllager für die Welt anzubieten und hätte da natürlich Milliardengewinne gemacht. Die Atomindustrie hätte gejubelt, weil sie hätte sagen können, wir haben... Ja, ein Lager. Die Australier nehmen alles auf, was wir nicht unterkriegen, weil die Australier haben sich gesagt, wir haben so viel freies Land. Und wir haben so viel Erfahrung mit Bergbau, da werden wir bestimmt ein Loch finden, wo wir das reinfüllen und zuschütten können. Dass das Land, wo das geplant war, ausgerechnet jetzt Aboriginals Gebiet war, ist noch mal eine Besonderheit. Der Widerstand war so groß, dass das Projekt, obwohl es zweimal gestartet wurde, zweimal zum Glück verhindert werden konnte. Aber dadurch bleibt das Atommüllproblem ein Problem, das wir lösen müssen. Denn wir haben den radioaktiv strahlenden Atommüll und wir müssen ihn irgendwann sicher in der Erde
1: wir haben ja gerade die Endlagedebatte besprochen, aber jetzt dieses Atomkraftwerk soll auch direkt an der Mittelmeerküste gebaut werden. Wie hoch ist denn da dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall kommt? Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, es ist auch in der Erdbebenzone, da ist ja schon sehr viel Risiko mit verbunden.
0: Also ich bin kein Geologe und ich bin kein Fachmann für Erdbeben, aber ich weiß, dass in der Türkei immer wieder heftigste Erdbeben stattfinden. Wir hatten jetzt ein... Jahrhundert-Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze mit allein in der Türkei mehr als 50.000 Toten. Das sind die aktuellen Zahlen, die von der türkischen Regierung herausgegeben wurden. Es ist für mich ein absoluter Wahnsinn, in einem solchen Land Atomkraftwerke hinzubauen und die jetzt an den Start zu bringen. Und ich kann da noch einen Schritt weitergehen. Auch auf Betreiben von Rosatom werden in der Türkei sogenannte kleine Atomkraftwerke, Small Nuclear Reactors diskutiert, weil man damit die Idee verbindet, eigentlich in allen Regionen des Landes hier Atomkraft als Energielösung zu bringen. Das würde das Risiko vervielfachen. Also nicht nur, weil wir nur einen Standort haben, sondern mehrere, sondern weil wir auch weit mehr Reaktoren haben, von denen jeder einzelne quasi die Gefahr eines Unfalls birgt. Und wenn ich schon das Thema selbst anspreche, diese Small Nuclear Reactors werden immer wieder von, ich sag mal, Lobbyistenseite als Lösung der, unserer Energieprobleme angeführt. An diesen Reaktoren ist nichts Neues dran. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass sie funktionieren. Das sind quasi Varianten der U-Boot-Antriebe, die es seit den 60er und 70er Jahren gibt, die atombetrieben sind. Da ist nichts Neues dran. Im Gegenteil, weil es alte Technik ist, weil nichts Neues dran ist und aufgrund ihrer Kleinheit sind die noch viel unwirtschaftlicher als die großen Reaktoren. Also wer das als Lösung anbietet, der hat entweder keine Ahnung oder er kann nicht rechnen.